0: Mis dan geen van onze afleveringen... zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte.
1: Waar zullen we het dit keer eens over hebben, Marjolein? Ja, wat willen we jullie vertellen wat jullie willen weten? Ja, ik denk wat mensen
0: willen weten is... Verschillende houdingen tijdens de bevalling. Ja, noem je dan tijdens de bevalling de bevalling? Dat is een groot begrip. Want dan hoort ook nog de ontsluitingsperiode erbij. Of gaan we het hebben over sec, Hoe je daadwerkelijk gaat persen. Dus die houding. Nou weet je, laten we het allebei doen. Want
1: het een kan overvloeien in het ander. Ja. Dus wat zijn de houdingen die je kan aannemen tijdens de ontsluiting en tijdens het persen. Wist jij trouwens dat de meeste baby's nog steeds worden geboren... met een moeder in rugligging op bed?
0: Ja, dat vinden de meeste mensen ook het meest logische. Bevaltechnisch is het misschien niet het meest logische. Nou, voor de
1: verloskundigen is het het meest gemakkelijker. Je hebt goed overzicht, je kunt lekker gewoon uh, rustig blijven staan. En voor de moeders, ja... Als jij je niet lekker voelt, stel je bent ziek... dan ga je ook je bed in, ga je ook liggen.
0: Ja, maar je bent niet ziek als dat je aan het bevallen het. bent. Nee, en dat is
1: een groot verschil. Er uh, zijn veel uh, voordelen voor een andere houding... ten opzichte van het uh, liggen op je rug in bed. Ja,
0: en dus je hoeft geen rekening te houden met de verloskundige. Of die nou het makkelijkste overzicht heeft, dat is fijn. Maar eigenlijk gaat het erom of die vrouw het makkelijkst bevalt, ja. toch?
1: Ja, en verloskundigen zijn ook wel eens met het feit... dat
0: bevallingen soms beter gaan
1: in een andere houding.
0: Ja, dus... maar laten we starten met houdingen... die je kunt aannemen tijdens de ontsluitingsperiode. Ja, nou, bevalhoudingen tijdens de ontsluitingsperiode... het beste is natuurlijk om
1: verschillende houdingen aan te nemen. Want in één houding de gehele ontsluitingsperiode
0: te volharden. Nee, uh, dat is niet te doen. Kijk, ik zeg altijd, als je lekker in je bed ligt, en je gaat lekker in je bed liggen, heerlijk, en je, je nestelt je in je bed. Als je dan in een bepaalde houding ligt, kan dat heel fijn zijn. Maar er komt na een tijdje altijd weer dat je van houding wil veranderen, omdat je dan die houding niet meer zo lekker aanvoelt. Nee, je spieren
1: die raken eigenlijk ook vermoeid daardoor. En het beste is om verschillende houdingen aan te nemen. Het schijnt ook zo te zijn dat als je wat meer verticaal bent... tijdens de ontsluiting, dat die ontsluiting ook minder lang duurt. Dat ligt natuurlijk aan het meehelpen van de zwaartekracht. Ja. Als een wee duwt jouw baby wat meer naar beneden... tegen de waarmoedemond aan, hè, waar eigenlijk de ontsluiting plaatsvindt.
0: En uh, de zwaartekracht helpt natuurlijk ook mee met het duwen... Zeker. En wat het ook helpt, is dat stel je kindje is ingedaald... of gaat indalen, de vliezen zijn gebroken... dan wordt hij in een bepaalde houding naar beneden geduwd. Maar stel dat dat net een beetje scheef is op je bekken... en je blijft in één houding zitten... dan blijft die baby ook zo zitten. Blijft die baby zo zitten. Terwijl als je dan een beetje gaat bewegen... Ja. En je gaat misschien een beetje wiebelen... of je gaat uh, misschien wel dansen. Samen met je partner? Ja. Of tegen je partner aanhangen? A aanhangen, een beetje... Men noemt het ook wel de weedans. Wat er dan gebeurt, is dat... het is natuurlijk een beetje glibberig daarbinnen. Dan kan zo'n kindje een beetje... net in een andere houding floepen... zeg ik altijd maar... waardoor hij wat gemakkelijker dat bekken in kan... Dus star blijven zitten op een stoel of blijven liggen in je bed... is meestal niet zo'n goed idee. Nee, en het schijnt ook te zijn dat je
1: minder ongemak en pijn ervaart... als je uh, misschien een andere houding kan vinden. En je hebt die houding dat je on all force gaat. Dus dat betekent uh, dat je op je onderbenen steunt en op je handen. Of juist op je onderarmen of je hangt over een bal met je bovenlichaam, hè, on all force, dan ontlast je je rug. En uh, mensen met uh, veel ongemak in de rug, uh, die zouden daardoor minder last hebben van rugweeën. Daarbij kan, kan je partner dan ook lekker je rug masseren. Ja, zo is het. En je kan een beetje je rug wat hol en bol maken, waardoor je je spieren ook een beetje losmaakt. Dus dat is een houding die soms prettig is. Het kan ook zijn dat bepaalde houdingen met je partner samen... Hè, waar jij je partner omhelst en hij ondersteunt je van de voorkant... of juist naar achteren. Hè, hij gaat achter je staan en hij ondersteunt je daar. Uh, dat geeft eigenlijk weer meer uh, liefdeshormoon. Oxytocine. Ja, En oxytocine zorgt voor betere weeën. En tegelijkertijd is het ook pijnstillend. Wat heel gek klinkt, maar daar zijn veel onderzoeken
0: naar gedaan. En dat wordt een andere keer wel weer uitgelegd in een podcast. Jazeker. En de partner is dus ook essentieel in de ontsluitingsperiode. Dus niet alleen om je te steunen... maar ook om die weeën op gang te houden. En, ja. die, en die pijnstilling te geven. Dus partners... Ga niet stil in een hoekje zitten en af en toe zeggen van... oh, je doet het hartstikke goed hoor, prima. Maar word ook actief in het hele proces. En zeg eens, joh, zullen we deze houding eens even proberen? Of deze houding? Dat is heel belangrijk in, uh, in het hele geboorteproces.
1: En welke houdingen zou je kunnen nemen tijdens die ontsluiting? Hè? We hebben gezegd, uh, ga niet alleen op bed liggen. Dus dat is een horizontale houding. En welke houdingen zijn nou wat meer... Verticaal, Dat is gewoon gaan staan en wat bewegen, wat lopen. Dat doen ook veel mensen trouwens. Hè? Een ja. beetje ijsberen, ja, trap op lopen. Ja, trap, uh, trap weer aflopen. En dat heup wiegen, dat helpt zelf uh, vaak ook. Want mensen wiegen graag als ze zich wat oncomfortabel voelen. on all force dus. Uh, hangend op, een, op je bed,
0: hangend op je partner, op een bal zitten, een skippiebal. Die kun je natuurlijk meenemen naar... ook als je in het ziekenhuis wilt bevallen... of als je ingeleid wordt bijvoorbeeld. Hè. Stel, mensen zeggen dan... ja, maar dan word je op zo'n bed gelegd... en dan is dat het. En natuurlijk word je dan bewaakt. Dus je zit aan allerlei lijntjes... en een infuus misschien wel... Maar dan nog kun je naast je bed zeker wel gaan zitten... en zo'n bal meenemen of uh, aan je partner gaan hangen... of over dat bed heen hangen. Omdat die lijntjes, die zijn wel twee, 2,5 meter lang. Dus je hebt genoeg ruimte om ook daar een beetje beweging te zoeken. Nou, kijk. En wat ook fijn is, wat
1: mensen soms ook fijn vinden... omdat het pijnstillend is, is warmte... En waar kun je die warmte vandaan halen? Lekker onder een warme douche. Ja, of, of in bad. Ja, in bad. In bad vinden mensen natuurlijk ook prettig. Hè? Er zijn legio-vrouwen die menstruatiepijn hebben en dan juist in bad gaan. Het is overigens niet zo'n goed idee om een hete kruik tegen je buik aan te doen.
0: Dus dat zou je met menstruatiepijn wel doen in de zwangerschap. Niet. niet. Maar je je zou eventueel wel een lekkere warme kruik in je rug kunnen leggen. Ja, ja dat kan, als je rugpijn hebt. Ja, ja, dat kan wel. En dan zou je op je zij kunnen gaan liggen. Want plat op je rug liggen tijdens ontsluitingsperiode... is natuurlijk niet zo'n goed plan. En dat heeft weer te maken met de zwaarte van je baarmoeder met het kindje erin, die dan op een groot vat kan drukken... waardoor je je misschien een beetje duizelig gaat voelen. Ja,
1: dat merk je natuurlijk snel genoeg hè, als dat bij jou aan de hand is. Dan kun je ook op je zij gaan liggen voordeel of nadeel van zijligging is dat soms de weeën
0: daardoor beter worden. Ja, linkerzijligging is mij altijd geleerd geeft betere weeën. Maar als we dat deden, als ik dat voorstelde... vonden vrouwen dat vaak niet heel prettig. Want dan zeiden ze, ja, maar dan worden de weeën scherper. Ja, dat kan. Nou, dan moet je het niet doen. Maar dan zoek op. je een andere houding
1: op. Ja, hè? In bad... Kan je dan ook in je gewone bad, want er zijn natuurlijk
0: bevallingsbaden, maar je kunt net zo goed in je eigen bad thuis gaan zitten. Tuurlijk kan je in je gewone bad, alleen het is wat krapper en vaak steekt je buik dan een beetje boven het water uit. Maar wat dan een goede tip is, is dat je dan met een washand of een handdoek die je regelmatig weer nat maakt, die buik lekker warm houdt. Waardoor je niet zo'n koude ijsbergbuiken krijgt, zou ik maar zeggen. <lacht> ja.
1: Nou, die, die verschillende houdingen, uh, ja, daar kun je op letten tijdens de ontsluitingsperiode. Maar dan komt er op een gegeven moment ook een, een moment dat je mag gaan persen. En dan hoeft het niet per se logisch te zijn om dan je bed in te gaan. Uh, persen plat op je rug, in bed, met je benen opgetrokken... is wel de meest voorkomende
0: houding waarin mensen nog steeds bevallen. Ja, maar, maar ik zeg pers. altijd... Als je een ontlasting hebt, ga je toch ook niet plat op je rug liggen in je, in je bed? Ik heb nog nooit geprobeerd. Nee, ik ook niet, gelukkig. Want dat moet je vaak als je een operatie hebt gehad of weet ik het. Als je ja, een maar dan nog ligt. helpen ze je op een po. Ja. Dus, dus overeind. Ja, maar bevallen doen we dus blijkbaar wel op ons rug. Omdat dat het meest makkelijk is. Ja, voor een verloskundige. Ideaal. Want je kunt twee handen gebruiken. Je zet één voet van de vrouw in je heup. En je hebt prachtig overzicht. Ja. Maar... Het is natuurlijk zo dat je dan het paringskanaal heeft een soort vorm een beetje naar boven toe. En dan moet je dus tegen de zwaartekracht in gaan duwen. Ja, dat klopt. En, en de baby moet dus ook een veel grotere
1: bocht gaan maken. Want omdat het paringskanaal, zo noemen we dat dan, de hele weg naar buiten, loopt in een bocht. Terwijl als je gaat zitten op een kruk waarbij je knieën wat hoger zijn dan je
0: bekken, wordt die bocht kleiner. Ja, dat dus... kan je ook alvast eens dus proberen, hè? want dat, dat zeggen wij dan in de cursus. Als je ontlasting hebt, kun je het beste rechtop gaan zitten op je toilet en dan je knieën een beetje hoger doen dan je dan je bekken. Ja, krukje nemen. Krukje, waar je je voeten opzet. En dan moet je eens kijken. Dan gaat je ontlasting veel gemakkelijker naar buiten... dan dat je je voeten gewoon op de grond hebt staan. Het is sowieso een aanrader voor iedere zwangere
1: om zo te poepen. Laat ik het zomaar even noemen. Want je hebt al iets meer kans op aanbijen door alle hormonen. De hormonen maken namelijk de wand van de vaten wat... Uh, slapper. En dan heb je ook nog vaak obstipatie en je hebt die ijzertabletten en dus het gaat ook minder makkelijk. Zet altijd een krukje op je wc want ook dat kanaal van de ontlasting dus je, je darmen endeldarm. lopen in diezelfde bocht als het Dus als jij met een krukje gaat zitten loopt ook de endeldarm recht naar beneden. Dus hoef je niet keihard te persen op een bocht, waardoor die vaten ook nog onder druk komen te staan... en je eerder, nog eerder kans hebt op aanbijen.
0: Ja, niet alleen voor zwangeren, ook voor andere mensen is het heel belangrijk... om de knieën wat hoger te hebben dan hun bekken. Ja, dat weet je toch
1: als je naar Frankrijk gaat... en je gaat, komt toevallig op een Frans toilet terecht. Ja,
0: maar dat vinden Nederlanders heel lastig. Ja, dat is het ook, we zijn en maar, dat niet gewend. Dus een krukje. een krukje in het toilet helpt je... Ja, uh, En dus, uh, heren, u mag er ook gebruik van maken.
1: Nou, zo is het. Uh, maar als je op een kruk zou gaan bevallen... of een hurk kunt bevallen... dat is moeilijker voor ons. Dat is net zo moeilijk als op dat Franse toilet natuurlijk. Dus een kruk is een hulpmiddel... om juist in een goede hurkhouding te komen. Dan loopt ook het baringskanaal... net als de endeldarm, recht naar beneden. Dus u maakt niet alleen gebruik van de zwaartekracht... maar ook... Van de richting waar het Baringskanaal op gaat.
0: Ja, het is wel zo, zo'n kruk. Ik weet niet of je dat wel eens uh, hebt gezien of dat je hem uh, ja er wel eens op gezeten hebt, dat is een soort wc-bril, best wel hard. Je hebt verschillende modellen, er zijn ook wat zachtere in de, in de handel. Maar de meeste krukken zijn hard. Hard plastic hout. Als je daar als een eerste kindje gaan we ervan uit dat je ongeveer een uur moet persen, als je daar een uur op moet zitten, heb je wel een houten kont op een gegeven moment. Dus het is misschien ook wel handig om het af te wisselen, je baringshoudingen. Je kunt bijvoorbeeld beginnen op de kruk en dan na een half uur het bed in. Ja, zodat je de eerste periode, waarin je soms toch niet helemaal weet hoe je moet persen, waar je naartoe moet persen, dan is het gemakkelijk om zo'n toilethouding te hebben, zodat je weet, oké, okay, ik weet wel hoe ik uh, moet poepen. Dus dan weet ik ook waar ik naartoe moet persen. Ja. Maar er is niks op tegen om gewoon op die kruk te blijven. Hè? Nee. Kijk, er is ook
1: niks op tegen als je in bed wil blijven. Ieder zijn eigen bevalling. Ieder zijn eigen
0: keuze. Ja. Overigens, als we het hebben over het persen lijkt heel erg op poepen. Er zijn heel veel vrouwen die angst hebben om te gaan poepen tijdens het persen. Is dat een probleem? Nee, dat is geen probleem.
1: Wij als vloskundigen zijn er aan gewend. Ja, ik dus zeg en altijd we werken we, het ook heel netjes weg. Ik
0: zeg altijd hadden we maar vak moeten leren dan hadden we andermans shit niet hoeven opruimen. Nee, dus het is geen probleem. We zijn dat gewend en eigenlijk is het wel een teken dat je goed perst. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Bij sommige mensen zit het ingebakken. Het is ook
1: niet helemaal normaal om te poepen aan plein publiek. Als jij
0: moet poepen, hebben heel veel mensen ook een soort poesje. Ja, ja, dat hebben heel veel mensen. Dat is misschien niet zo'n gezond iets voor je darmen. Want als je het ophoudt, wordt het alleen maar moeilijker aan het einde. Ja, nee, maar
1: het is geen probleem voor de vloskundige. Zij zal dat zo netjes mogelijk wegwerken. En ik moet wel zeggen dat als je in bed poept... dan Kijk, in bed is de houding... Eigenlijk toch wat meer in een afhankelijke houding. Jij ligt lager en men staat boven je. Eh, als je zit op de kruk dan, en je zou een, een drolletje laten vallen... dan zit eh, jouw man staat de, zit erachter. Eh, want op de kruk is ook nog eens fijn samen. Jouw man zit achter je, houdt je vast, krijg je extra oxytocine. Die verloskundige werkt het drolletje weer netjes weg. In bed zie je dat gewoon meer. Eh, als je op de kruk zit, heb je, voel je je minder afhankelijk dan wanneer je ligt. En ook dit is dan minder een
0: probleem. Precies, ja, maar je kunt ook op, op handen en knieën bevallen. Ja. Dan, heb je dat, ja. dan is het overzicht ook makkelijk voor je verloskundige. Ja. Wat heeft dat dan voor voordelen? Je hebt minder pijn, hè? Ja, uh, en in het schijnt dat, dat de ingang van je baringskanaal, dus van, de, van het bekken, voor de baby wat gemakkelijker en wat ruimer is. Omdat ze niet over het hobbeltje van je onderrug heen hoeven. En? Uh, je ligt niet op je stuitje. Kijk, Precies. In bed
1: lig je op je stuitje. En dat maakt ook deel uit van, die, van dat hele baringskanaal. Als je dat stuitje vrijlaat. Het stuitje kan namelijk millimeters bewegen. Ja. He, dus dat kan een klein beetje naar achter bewegen als die baby daar langs gaat. Dat kan op de kruk. Dat kan on all force. Uh, maar dat kan niet zo makkelijk in bed. Want je ligt er bovenop. Ja. Dat klopt. En men zegt ook dat er minder behoefte is aan pijnbestrijding als je op de kruk gaat. Ten opzichte van het bed. Dat is uit onderzoek gebleken. Uit onderzoek ook is gebleken dat je minder kans hebt op inknippen of een kunstverlossing, bijvoorbeeld een vacuumpomp.
0: Ja, dat, dat zijn natuurlijk ook heel voordelen. Ja. ja, zeker. En als je nou het hebt over badbevalling, hoe moet je dat dan zien? Want dan lig je toch eigenlijk ook een beetje. Ja,
1: je hangt misschien tegen die rand. Hè. Als je nou een echt professioneel bad hebt, ik zou niet aanraden om in je thuisbad te gaan zitten. Dat heb ik zelf gehad, uh, gedaan, heel lang geleden. En als je dan je benen uit elkaar doet, dan gaat de hete kraan aan. Of het is gewoon, je hebt gewoon minder je ruimte. Het dus voor dat, is niet, me, ja. dat is het niet. Maar als je zo'n mooi bad hebt met van die mooie plastic randen, dan kun je daarop hangen. En dan zit je eigenlijk ook een beetje. En je kunt je, je knieën ook een beetje optrekken. En dan zit je wel,
0: dan hoef je niet te liggen. Je trekt nee. je knieën op, je trekt ze een beetje en naar je toe. Kijk. Ja, klaar ben je. Kijk, en, en warmte, wat je dan om je heen hebt... is natuurlijk ook pijnstillend. Dus wat dat betreft gaat de rek die je voelt als je gaat persen... en het kindje wordt bijna geboren... heb je dan ook maximaal dat je daar een beetje pijnstilling voor hebt. Of tenminste dat het makkelijker gaat... omdat je warmte toevoegt aan een spier. En een spier die warm is, rekt makkelijker. Klopt, ja. En je partner kan ook nog eens uh, jou
1: ondersteunen. Hè? Dus uh, hij, hoeft, hij hoeft niet in het bad, kan ook natuurlijk. Hij kan er ook gewoon voor het bad vlakbij je zitten... Ja. en jou uh,
0: ondersteunen door je aan te raken. Over een badbevalling, veel mensen denken... dat je al vanaf het begin van de ontsluiting... tot aan het einde, tot het babytje geboren is, in bad zit. Maar ja. ik weet niet... Hoe jullie erover denken, maar als ik een uurtje in mijn bad zit... dat vind ik heel fijn in het begin. Maar op een gegeven moment, dan word ik een soort gerimpeld appeltje. Dan, dan los ik bijna op, zeg ik altijd maar. Dan heb ik het wel gezien na een uurtje. Dus als je weet dat de ontsluiting wat langer duurt... is het niet verstandig om vanaf het begin tot het einde... helemaal in je bad te gaan zitten. Nee. Het is vaak een variatie. hè? Ja, dus... We hebben het ook over verschillende houdingen die ja. je kan aannemen. Dus ga in bad zitten, ga er weer eens uit, ga eens een beetje wandelen. Um, ook tijdens het persen is het ook niet dat je continu in dat bad hoeft te zitten. Het is een mogelijkheid. Ja, het is wel zo dat
1: als je tijdens het persen van houding verandert... Hè, dus je gaat van je bed naar een kruk of van een kruk naar een bed... of uh, van je bad naar je bed, bijvoorbeeld om de placenta geboren te laten worden... Uh, dan um, kost dat wel meer moeite. Het is niet appeltje eitje met een babyhoofd nee. tussen je benen... maar met hulp van je partner, van je verloskundige, is dat zeker te doen. En uh, dat doe je één keer Precies. waarschijnlijk. Hey,
0: zijn er ook nadelen
1: aan zo'n krukbevalling?
0: Ja, natuurlijk. Overal zijn nadelen aan, maar zijn niet zo groot. Een van de nadelen zou kunnen zijn dat je het bloedverlies niet in de gaten kunt houden. Of tenminste, dat, dat er meer bloedverlies zou zijn na de geboorte van de baby... Dat komt uit onderzoek. Hè. Ze zeggen dat uh, er een aantal nadelen
1: zijn van de krukbevalling. Dat is dat het sneller gaat. Nou, dat is in sommige gevallen een nadeel misschien. Ja. Het tweede kind krijgt derde kind. En het was daarvoor ook al heel snel gegaan. Ja, dan kun je misschien net zo goed... In bed bevangen. In bed, met je knieën, met of je voeten in bed en een beetje uit elkaar. Want dat kan sneller gaan. Maar bij een eerste kind zie ik daar nou niet echt een nadeel in. Nee. Want dan moet je één tot anderhalf uur persen. En dat zal op de kruk dan misschien wat sneller gaan. En dat is alleen maar fijn. Maar het, het hoofdje wordt ook wat sneller geboren. En een van de dingen, de verloskundigen zijn er heel goed in. En zeker gespitst op dat het geboorte van het hoofdje... wat uh, niet te snel gaat op de kruk. Ja, gedoseerd. Ja. Want anders zou je iets meer kans hebben op een scheurtje. Ja, wel minder kans op een knip. Ja, zeker. Ja, een scheurtje hield gewoon beter. Hè? Dus ja. dat, uh, maar dat bloedverlies... Bloedverlies op de kruk hebben ze uit onderzoek ook is gebleken... dat dat iets meer is dan in bed. Alleen, daar zijn wel vraagtekens bij gezet. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Want op de kruk zit je, daar staat een, een pootje onder. Zeg, ja. En
0: daar valt het... bloedverlies in. Dus je ziet het gewoon. Ja. hoeveel het is. En als My je bed... in je bed ligt, dan zie je dat niet. Dan zit het, blijft het in je baarmoeder en gaat het pas eruit... als je gaat staan of als je erop gaat drukken. Dus ja, dat is... De vraag. Dat is een groot verschil. En in, ja. in het
1: bed, als je, dan zie je wel wat bloed. Bloed komt pas vrij als de baby geboren is. Maar dan zie je het bloed op matjes liggen. En dan maken we daar een schatting van. En wat is een
0: schatting vergeleken met gemeten bloedverlies? Ja, je kunt dus de, de matjes dan wel weer gaan wegen. En dat doe ja, je niet altijd. Dat doe je niet altijd. Een feit is dat dat bloedverlies pas na de geboorte is. Dus wat ik vaak deed, is dat ik de kruk naast het bed zette... en op het moment dat het kindje geboren was en de placenta nog niet... dan zei ik, joh, ga lekker liggen in je bed. En dan gingen we verhuizen, kindje mee. Je hoeft niet eens afgenaveld te worden, maar gewoon, hup, je houdt het vast... en je verhuist naar je bed en je hebt nagedane arbeid... is het goed rusten, je ligt heerlijk en dan... Kunnen wij ons bemoeien met de placenta? Die Weet je, dat klinkt voor mij als een ideale bevalling.
1: Ja. Hé, hey, en als jullie nog iets meer willen weten, dan. Misschien kennen jullie de KNOV, dat is de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen. Die heeft ook allerlei informatie. En zij hebben ook een folder met allerlei uh, houdingen die uh, mooi getekend zijn. En die kun je vinden op www.deverloskundigen.nl. En dat is dus in samenwerking gemaakt met het KNOV.
0: Nou. Dat is een hele mooie afsluiting, denk ik. Zeker. Tot de volgende keer. Dank voor het luisteren. Je
1: luisterde naar de podcast Zwanger, dit wil je weten. Van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Coffee Code Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl. Maar je kunt bijvoorbeeld beginnen op de knuk... Uh, knuk. <laughs> je kunt bijvoorbeeld <laughs> beginnen op de kruk...